2: Välkommen till ekonominyttene. Det er blir fredag 12 maj. Lille norske Lytechs Biofarma löper om kapp med et Kobbel farmasieselskaper som vill utveckla en universell cancervaccine och vi har med samadministrerande direktörsällskapet Jensen Rektal. Teknologiselskapet Saivis la fram kvartalsrapport fredag morgen. Selskapet vokser så det knaker og vi har med oss administrerende direktør Espen Yllvik og finansdirektør Marius Hagen litt senere i sendingen. Og hvis du henger med skal du også få en liten offroadsmakebit fra helgens motor. Men aller først litt om det som skjer på Oslo Børs og vi kan ta med oljebrisen. den er litt ram ned og hovedindeksen, den er opp 0,7 til 1209,34. Men det viktigste som skjer på Oslo Børstyget, hva er det?
3: Ja, vad som är viktigt är att gäll sig. För mig la jag märkt idag att Norge ändå kommer tal och de meddelade att det at de tappade 1 miljard kronor i första kvartal. Det är ganska mycket. Och så är det en vanlig vanliga förklaringar at sommartrafiken som är god och vintertrafiken som är dålig og fram och tillbaka och det ökar för alltså antalet flyg ganska kraftigt. De har kommit upp en flotta på över 70 flyg som går på 180 flyg. Det er väldigt gott gjort. Det har gått väldigt rast och då känner man kanske varför flyg är i konkurs. Inte mer ett et par år sedan de startade med 6 7, var Nej, så nej, och det, er, nei, det på banan, ikring var liksom var osäkerhet, men de har så god täckning och så många flyg det är kom, var kanskje en av mange årsaker til at det flyr ikke over enda. Da. Så, og da falt jo også kursen, det falt 5%, det har tatt seg litt opp igjen, men altså, novilkjengkursen falt da 3-4-5%, det synes jeg med rett, det at 1 milliarder underskudd er 1 milliarder underskudd, og det kan jeg godt tenke at de tar det igjen i løpet av et og det ser bra ut, og de sier, de sier at de som, nå kommer kjempebusinessen, det kommer i sommer, men likevel så synes jeg helt naturlig at det fikk en korruksjon i jaksekursen.
2: Carlsen, han Carlsen nevner nettopp bookingssituasjonen og at prisen er 25 prosent høyere enn i fjor på samme tid. Og mener analytikerne som tror att det blir 1,1 miljard på året må begynne å regne litt på nytt.
3: Ja, altså, det, jeg synes det er bedre at denne sånn, rysikeren er litt, litt kritiske og, og ser litt negativt altså, negativ på tallene, fordi det, det er litt for lett å bare se at alt går bra og så videre og at, og at liksom gilden bedrer seg men det er jo også en faktum at de som har reist litt i det siste har sett at prisen gått ganske kraftig opp var selv i Frankrike for en, en uke siden og, sånn, og da var det, man trodde kanskje at det ville kostet 2-3 tusen kroner, så kostet det plutselig 6 tusen vi skulle gå den flighten vi skulle ha prisen i Norge og i Europa og i, også i USA er kraftig opp og det har også slått ut i aksjekursen da, i, i självska proffsiskaper. Så att frisnär upp och det ska också vara det bra för norrvin. Jag typ det kommer det gör ganska bra. Men starten borde var inte så god. Och när någon tar premiär så säger jag för netta man ganske kraftigt rakt. Mm.
2: Gäller nök ville lite men
3: den är ju på mer än 4 miljarder. Nej, alltså det rensar jag ikke sett på dem men de de skryter ju att de har 5 miljarder cash. De har väl åt
2: över 9 miljarder nu,
3: säger han. Ja, okay. det är klart det mycket att at det här är ju inskudd Altså, hvis de tar med det som da kundene betaler når de bestiller biljetten, så okay, det er det en kortsiktig gjeld. Det er en gjeld, men ja, altså, jeg synes ikke det er så veldig... Det er ikke så veldig bra at selskapene begynner å skryte over hvor mye penger er i kassa. Altså. Altså, enten har du den likvidetten så har du det ikke. Om det var 5 milliarder eller 6 milliarder, blir det blir ikke så stor rolle for meg. Da burde de kanskje betale mer på gjeld hvis det er mulig å gjøre det. Men, 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 men jeg håper å si andre ting. Altså, vi har ut annet selskap da, som ingen har nevnt noen steder i noen medier, det er der Softbank. Ja. De var store eier i Kahoot, men borte derfra? De var i Kahoot, og så var de til lagerselskapet Jeg vet ikke om det er ute der Det norske lagerselskapet var ikke der I Autostore, ja Ja, var ikke der også Jo, var stor der også Jeg vet ikke om det er solgt Men poenget er i hvert fall at de, de, altså Softbank klarte da Det er et investeringsselskap Investeringsfond Og de klarte da å drive kursene ganske kraftig opp i Kahoot Og i, da, i, det, i lagerselskapet og nå kom tallene i går for da første kvartal. Hvor mye hadde de tapt?
2: Uh, ja, det, det tallet ikke i hodet.
3: 340 ja. milliarder kroner ja. i første kvartal. Og da er det sikkert mer i annet kvartal, for da skal de på en ta, uh, gå gjennom alle posisjonene sine, alle revisjonene skal gjøre leksene sine før de liksom blir tatt med buksa ned og før de blir arrestert det trekker litt langt, men nå skal vi liksom talbehandlingen til, og alle vil være veldig kritisk å regne på det, og da må de ta nedskriving på masse av sine investeringer i, 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 i nedskriving på vakser, nedskriving på lån, og så videre, og så videre. Så at, at det selskapet da kan tape så mye som 340 milliarder på et kvartal, det er helt utrolig, og der vil det bli store problemer, og hvis det hadde hatt kautakselet fortsatt, så de måtte selge dem. Og, og om de har da i autostore, er jeg faktisk ikke helt sikker på, men hvis jeg har det, så kommer de sikkert til å selge Ja, er, men,
2: jeg har ikke oppdatert på på hva autostår. Softbank, de har så sovet litt i timen. Snakker du forresten mye med chat-KPT-tryve?
3: men noen andre gjør
2: det. <laughs> Softbank litt. kanskje burde
3: snakke litt mer, for
2: de nesten, det virker som at de har glemt helt kunstig
3: Ja, det vet jeg ikke. Det kan jeg ikke si noe, men det, er, det er i hvert fall et tema her på huset. Finanservisen har <laughs> testet litt grann, og testet noen tekster, og vi er veldig fornøyde med det vi tester, så det ser veldig spennende ut. Da. Så det er... Men du, du bruker ikke mye
2: tid. Roger Berntsen i Nordnet, han bruker fire timer hver dag så er det finansavisen. Ja, jeg
3: håper han overdriver det var finansavisen K forstår idag dag at han da bruker fire timer hver dag. Han er smart han følger veldig med på hva som skjer og mener da det at han kan få skrevet ut av morgenrapporten sin til kundene automatisk hver dag, nesten ut til å tenke selv det, Og han kan sove en, time, en halvtime lenger hver dag også. Ja, og foran til, godt, foran til det så er det ganske godt gjort. Ja. Men det er en annen ting jeg har også tenkt å nevne, og det er det at det selskapet som jeg kanskje ikke snakker så mye om jeg kanskje ikke skal si så my da har Havila-kyststruten. Ja, det er man nesten nevner det, for at aksjonen er opp 10 prosent nå. Går ja, ja, vi et døgn tilbake, så var det altså, taperen og det var ned 20 i går. Nesten 20 17-18 i går. Og så har det vært opp 10 prosent i dag. Og det er jo på en måte litt skummelt, for man kan jo ikke liksom en aksjon som da svinger så mye, så hvor det er tilt. Og det betyr at liksom, man vet ikke helt om det har kommet i gang de skulle ha fire båt så mye i kysten i konkurransemurtruten, og det har bare fått et eller to skipp i gang og de holdt på med å referandre av lånene sine. De skal ha 4 milliarder lån til markedet. Det er ganske mye. For et lite selskap, som har en marketkapp på kanske en halv milliarder eller sånn, så er det å gå ut i markedet og forvente at det skal finnes lånegiver i dagens marked med høyere renter og vanskelig å få, få obligasjonslån, og at de da skal refinansiere da 4 milliarder kroner, som er av en eller annen grunn stoppet opp i forbindelse med at disse, disse lånene i sin tid var da ordent opp i Russland. Det et russisk finansieringsselskap. Så det de er ganske skummelt, og da bør man holde seg unna. Så reis gjerne med både skivende, men holde seg unna aksjene, for det ser alt ut.
2: Kan du ta med, da? for de som ikke vet det, så er Havila Kyst-ruten er en konkurrent i Lurts-ruten som du er Ja.
3: Da får jeg bare reise med det. Men... <laughs> <laughs>
2: Vi var kanske ferdige med Norwegian, og du nevnte Softbank. DNO var etaper i
3: går, han vinner i dag. Ja, det er en veldig god forklaring. Jeg føler ikke det er noe så nøye, men det er en veldig enkel, enkel og god forklaring, og det er det at, at det meldes da, at det, det nå kan eksportere olje fra Nord-Irak. Altså nord, nord, nord Kudistania? Ja, ja Kudistania i Nord-Irak. De har fått lov til å det til Tyrkia. Det har vært forhindret for en lang tid, og det har hindret eksporten och nu med exportvitt alltså kraftigt upp kanske en halv miljon fat värde varje dag eller hva det var vad det måste vara. Det är klart att det är riktigt att de har har varit stängt helt ner exporten från då Ukraina till Turkiet så öppnar de helt upp nu, visst det är tillfälle så vil det där i en våldsam vekst i exporten och då i antal fat aldrig de säljer och de vill tjäna mer pengar. Och då har ju gått upp 5 inte mer eller då. Mm. Nei, 9%, 9%. Og, så det är så postumellt så blir kursen går så likadan också.
2: Før vi går videre, så vil jeg bare minne om at hvis du ikke rekker å se denne sendingen så kan du også høre den ved å søke på Spotify, på Apple og på finansavisen.no slash podcast. Vi kan også ta med at Grieg Sifud la frem litt sterkere kvartalstall enn det som var ventet og aksjen stig la på det. Veidekke den fortsetter litt ned etter at selskapet meldte i går at de måtte ta på 110 millioner på en konflikt de hade med statens veivesen på en veistrekning utenfor for Bergen.
3: Og, og, og i tillegg så er det de, de, de Det var en diskussion om marginene De sier at de skal klare marginen på 5% Det er fint frukt å få men de får aldri til Analytikerne er litt skeptiske. Ja, så altså de ligger på 2-3% og, og de må bevise først, og da blir markedet litt irritert altså, Hvis noen sier at vi er gode nok til å klare liksom, marginen på 5% Innen antreprenørbransjen Og du ikke leverer det på flere år Så blir markedet i analytikerne litt sur Og så altså, vender de seg vekk fra aksjen Og det er det som skjer nå ja,
2: Og, og om de da hadde det tape på 110 millioner På den her Gjenkontakt ja, ja, så tappte de likevel sånn 30-40 millioner i kvartalet.
3: Totalt satt så var det et underskudd på 140-150 ja, millioner. Så det var dårlige resultater, og de bløffet litt med marginene sine, og det markedet liker ikke det.
2: Ja, og blir analytikerne skeptiske. Biogasselskapet Refuels, det er en av aksjene som stiger på første noteringsdag i dag, og det kan dere lære mer om ved å klikke dere inn på tv-sidene, hvor og se børsmålen i går, Philip Fjell var dagens gjest i går. Saivis stiger også etter å ha dobblet inntektene i første kvartal, og vi har med oss sjefene i selskapet litt senere i som Sesamhelt er også et av de selskapene som stiger på kvartalstal, og alt om kvartalsesongen finner du mer om på finansavisen.no. Ja, vi har vel nevnt det meste, da, Trygve, har vi
3: jo, altså du var inne på til, til å begynne med vi snakket om den i går, altså ingen vet hvor den går, og ingen kan si hvordan den kommer til bli, det er for vanskelig, og det sier de mest proff i markedet, det der tør vi ikke om, si og vi snakket om at priserne i går mellom fem och 70 toppar på fart eh uh, och idag så är den så er den på fint 74 tal igen. Så den där är ganska viktig eh uh, alltså väldigt viktig därför de stora försäkringsbolagen, inte nödvändigtvis eller Aker BP och andra sällskap från dig i samma sektor. Eh uh, och så där vill det spänna vilken väg det tar då. Det är någon som är liksom väldigt optimistisk, de ska alla få sin kraftig upp och så är det någon som säger att det kan bli en recession i USA med de där og där och det ser lite skummert ut att så lågt i Kina så vi inte ska att vi får en recession i Europa så är det rent nog lite blir behov for olje mindre, både til husholdningene og til industrien. Så det er to motsvidende retninger akkurat nå. Det er liksom de som er veldig og de som er sånn pessimistiske, og da sier det at det har jeg ikke peiling på. Den digger på mitt av 70-tallet, og der sier jeg det kommer til en stund.
2: Regjeringen har sikkert ikke heller peilinget på de, men de har i hvert fall truffet nå vi har 75 dollar for 2023, og den ligger der akkurat, ja, akkurat der nå.
3: Den holdt med korrekturen på å skrive et revideret prosjekt, så tok, tok de den siste prisen de så, typer jeg. <laughs> den de, de siste prisen er like god som den langt fremme tid, eller hva det, det, det måtte være?
2: Ja, etter en kort passe er vi tilbake med administrerende direktør i Lytix Bioferma, Øystein Reikdal.
4: Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i finans och näringsliv? Då är det bara att följa med for varje morgon är jag Marius Lorensen och aktiekommentator Carlo och Amannes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag uppsummar vi allt du behöver vite i Ekonominyheterna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNoskråstrek TV eller sök upp Börsmorgon och Ekonominyheterna där du hörer på podcast.
1: You should celebrate yourself every day.
5: dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på Dukobit.no.
2: Ja, da har vi med oss administrerende direktør i Lytix Biofarma, Øystein Reiktal. Velkommen. Takk skal du ha. Det er rätt av många ja, små och mellanstora sällskap som forskar tungt på cancervaccine. Ja. Hvor Hur långt är det ni
4: har vi er eh, nå i fase 2. man kan kalla den det som skiller oss fra de flesta andre cancervacciner er att vi har en unik løsning på dette problemet at det finnes veldig mange kreftceller i ens hulst. Og vår teknologi, den, de molekylene er ennå til både drepe kreftceller og aktivere immunsystemet og aktivere en bred immunrespons. Og de, de datene vi har så langt, de har gjort at vi nå får ganske stor internasjonal oppmerksomhet og inviteres på internasjonale konferanser nå i forrige uke på New York Academy of Science. Og vi er jo veldig fornøyde med at uh, våre data har overvist noen av de främste kreftforskerne om at vi har kanskje en løsning på dette. den største utfordringen i dag, og det er at det er väldigt mange ulike kreftsellevarianter i en sulst. Hvordan skal du eliminere hele kreftsulsten med alle de variantene?
2: Ja, dere sier at, at det har en løsning som dreper kreftcellene. Ja. Det er mange løsninger og mange behandlingsformer som ja, som til syden, i fall gir en positiv respons i starten, og så plutselig plusser det opp igjen et eller annet sted.
4: Helt riktig, og det er det dilemmaet. Du har alle disse variantene, og noen av disse kreftceller- variantene i kreftspulsen, de er motstandsdyktige mot kemoterapi eller selvgift. Vi har testet veldig mange ulike motstandsdyktige kreftceller og viser at vi dreper de til og med de som multi resistent multiresistente, altså resistente mot mange ulike kjemoterapi. Så vi har en annen tilhengning at vi kan drepe alle og aktivere immunsystemet til å angripe med bred front alle de ulike kreftceller-variantene. Det skiller oss.
2: Ja. Men som vi er inne på, så er det jo ofte at man ser for tilbakefall. Hvor sikre kan dere være på at dette her er noe som varer?
4: For det første så er immunterapi... Eh, som Jim Allison innførte nå, modern immunterapi, har vist at du har snudd din mest dødige kreftsykdommen, føflekkreft, til å bli den som man har størst overlevelsesevne nesten med, med immunterapi. Og det man også ser, at disse patienter de lever veldig lenge, altså man kurerer dem veldig mye lengre, og mange har er egentlig fri over tid. Og det skiller immunterapi fra traditionell kemoterapi, som du sier, der får du ofte tilbakefall. Men der får du en slags hukommelse i immunsystemet, som, som på en måte er på vakt over ny utvikling av kreftsykdommen.
2: Du, du sier at det, dere var invitert til en sånn spesiell konferanse i New York. Ja. Hva var det for
4: Nej Det er New York Academy of Science, som har er, består av 20 000 medlemmer av de ledende spørsmålene. Øh, toppene i akademia og industri, og der har mange Nobelprisvinnere vært og forelest, og vi var så heldige å bli invitert der og forelese og introdusere vår teknologi, Uh, og der var blant annet også
3: Nobelprisvinneren Og fortalte om sin, sin forskning Jeg kan ikke nog om det I det temaet kan jeg kanske lite om Riksomselskap i hvert fall uh, Men er det noe som har utspring i radiospitalet? Det Dette er litt, uh, et litt annet utspring Det er fra
4: verdens mest, Eller nordligste universitet Tromsø Så det er litt sånn outsider I forhold til alle forhold til selskapene ja. Ja.
2: Det er din baby, er det ikke det?
4: Det er min baby ja. Jeg har forsket på den. På i 30
2: år? Ja, jeg har holdt på med 30 år. I, I Tromsø? Nei,
4: 10 år i Tromsø. Så stiftet jeg til et selskap. Et, var der en sunn, men så må, trengte vi kompetens og da flyttet vi til Oslo. Og har jobbet sammen med miljø her på Oslo Kanserkløster, vi har hatt labber der de andre Oslo-selskapene har. Altså, vi kjenner jo godt de andre selskapene og heier på hverandre.
3: Men slik, ja, slik når man ikke kan tema godt nok, ja. ikke kan selskapene gått nok, ja. så er det da, slik jeg oppfatter det normalt, så er det den type selskaper som de forskning og skal ha ny kreftformer og andre medisiner som er vann til å Og så er det masse forhåpninger, og så får man litt til, og så er det liksom noen gode resultater, og så har man et selskap som kurser noe kraftig opp, og så plutselig må man melde at det ikke så bra likevel, eller det nye tester virket ikke, eller det var liksom ha en ny, ny, ny måte å
5: Det er helt
4: riktig, og det jeg tror som er det store value inflection point, det er jo når du har kommet gjennom fase 2, hvor du har vist solide kliniske data, og det er jo der vi er nå, hvor vi jobber med noen av de fremste sykehusene i USA og i Europa, hvor vi tester i i en type kreft som har feilet baranterapi, og hvis vi kan vise vi kan gjøre noe der, så har vi dokumentert at vi har noe som kan gjøre noe der ikke annen terapi virker. Så det er vårt fokus nå. Du har helt rett. Fram ditt så er det opp og ned. Har du fase 2-data så kan du begynne å snakke med de store aktørene for det er de som må ta det helt fram til markedet.
3: Vil de da kjøpe selskapet ditt i dag, eller?
4: Det kan bli samarbeid, det kan bli sissering ut av teknologien, eller så er de interessert av molekyler, eller så kan det være interesse for hele plattformen. For vi har jo flere molekyler for, mot ulike kreftformer, og dette har jo et potensial mot mange ulike kreftformer. Og, jeg tror det, det, og det er vanskelig for norske investorer å forholde seg til så komplekst teknologi og biotekn. Så jeg tror det, at, det vi opplever er at vi får såpass anerkjennelse av internasjonale topper som har utviklet modern immunterapi og ser at det mangler noe fortsatt. Lytix har noe som kan komplementere og brukes i kombinasjon med dagens terapi. Det er det jeg tenker kanskje er et viktig signal til investorer. Da. Forstå at det er ikke bare vi som hauser opp dette. Dette er ett problem som som vi kan dammö løse, og det annars känns har de främste forskningen i världen hur
3: många vi stora är i societeten. Nu är det ju ökt sist vecka
4: med en del ny avsägelse så vi är väl uppe i 800 aktieägare. Och värdet näs uppe runt runt
3: 387 miljoner kronor. det går ju ja. så då eller vad. Ja det är det är ganska väldigt men det, er, nei, det ikke, litt grann i alla fall det är väldigt mycket där det är det är man fant i den formen för. Altså, kreftbehandlingsmåter som, som virket på alle typer kreft, krefttyper. Altså det, det ville jo være en sensasjon i verden, så det ville jo være et gigantselskap. Offese er det ikke så lett, da. men ja. altså, vi virke mot alt. Det, det, ja, det
4: skal man ha forsiktig med å skrive på. Jeg, dette, jeg tror ikke jeg vil pårope med det. Og vi gjør det nå i enkeltkrefttyper. Det som er målet er å få et større Big forma til å rulle ut flere studier og se hvor mange dette er. Vi har jo data på at dette kan virke mot en rekke ulike krefttyper, og vi har flere molekyler som nest... Altså nå fokuserer vi på kreft, og, uh, altså uh, føflekreft og andre krefttyper som kan nås med noll. Vårt neste generasjonsmolekyl kan brukes mot levekreft, som er en veldig stor uh, kreftpopulasjon. Så vi får se. Det er, det er, det er som du ser vi må vise at det funker, og så er upp opp til Big Pharma til å vise hvor bredt kan vi kan få det. Men det er et stort potensial sånn som dataene så langt viser.
2: Sjefen i Moderna har nydelig uttalt at de vil ha en universell kreftverksvaksine innen 2030. Ja. Kan dere slå dem?
4: Um, altså vi har en annen, litt, en annen vinkling, og det er jo mye diskusjoner som jeg følger med på i blant eliten når vi er ute på konferansene. Det er veldig spennende teknologi. Jeg tror vi har en litt annen vinkling, og vår styrke tror er at vi kan lage en immunrespons mot hele større deler av kreftsykdommen. Det tror jeg er vår styrke. Så vi får se. Eh, 2020, ja, det, det kan være mulig. Eh, det er vår jobb nå å, å dokumentere solide kliniske data. Vi har allerede satt i gang partnering-arbeid. Vi har en vår chief business officer. Han er lokalisert i USA, så han jobber ute i markedet. Og nå har vi også fått en ny eh, chairman som har ett solid internasjonalt nätverk og har spisskompetanse i dette feltet og har vært på alle sider av bordet.
2: Er dette en Nobelprisvinner dere ånbordet nylig? Det Nei,
4: det Nej, er en ny chairman, Marie Roskov, som har specialist i immunologi, immunologi og onkologi. Hun har vært CEO CMO i en rekke biotech-selskaper. har vært på investment-siden, og hun har vært styreleder i en del selskaper og vist suksess i, i, som styreleder der. Og vi har också fått en bo och vi er, ser väldigt fram till att när nå, när vi har et nytt stadion ska expandera internationellt och ha med henne på laget.
2: Okej, okay, ehm um, you also en Nobelprisvinner i uh, immunologi. Ja. Hva, hva betyr det for dere? Hvordan skjedde det?
4: Ja, det skjedde vel... Vi var ju kontakt med han. Vi har et veldig sterkt advisory board i Litix. Så vi ba, det var en av dem som åpnet døren til Jim Allison, og jeg presenterte forskningen vår for han, og han sa «impressive». Og så skulle vi følge opp om han kunne tenke seg være advisor, og da fikk han Nobelprisen og måtte reise til Stockholm. Og da var det ikke mulig å nå han det neste året. Men så ringte vi han opp igen. Og jeg lurte på man han husker oss og presenterte på nytt. Og jeg om han var interessert i å være råd i, hvor han yes. Så dro vi til en eller annen verdens største kreftkonferanse og, og signerte samarbeidsavtale. Og så har vi hatt rekke møter med han videre nå. Han har også på New York Academy of Science og forklart litt hvorfor dette, vår teknologi kan være en komplementær teknologi til det han har utviklet. Og som nå er på markedet og har vist veldig lovende effekter.
2: Men, men hvis dette her da viser se å være så bra som du antyder, og som kanskje så andre antyder, da må det bli et res på dere fra Big Pharma. Det,
4: ja, men du vet, du vet når moderne immunterapierne nå slo til, og det var fantastiske data, plutselig ble føflekkreft fra å med den mest dødelige til å være den lov der man faktisk hadde håp, så skulle alle selskapene kombinere med sine teknologier. Og da kom høsten. Og masse som feilet. Jim Eilisen og en rekke andre har påpekt at er ett hovedproblem i, i dagens kreftbehandling, og det er nettopp det jeg innleder med, at kreftsulsen er ikke en kreftcelletype. Det er muterer over tid, og så blir det masse varianter. Og det er det vi har løsningen på. Og det er der jeg tror vi kan skille oss ut, og jeg Så langt så tror jeg vi er først i en klasse og fremst i det. Så, og det får vi nå signaler på fra Eliten. Nå har jeg vært invitert fire ganger på internationella konferenser bara det siste altså siden i juli så vi begynner att få goda del. Det är ju ingen så
3: det är ju inte något som på första raden i Storboda alltså.
4: Nej det <laughs> Nei, det ikke det. De, det var ju inte många som rystade på hodet där uh, i New York Academy of Science. Det, vi vi fick ju många goda tillbakemelingar av andre toppforskare i, i, i USA og också lite intresse från industri. Men
2: jeg tror jeg innpår, kost, ja. og i så tror jag in på det här det här kostar det här kostar pengar. Ja. Och i första kvartalet så brukade det 20 millioner. Korrekt. Och det bruker det brukar sån 50-60 miljoner i året.
4: Ja, i fjor lukte vi i 56.
2: Hvor, ja, hvor, ja. hvor lenge hvor det for dere må hente mer penger nå?
4: Så vi har 126 millioner på bok, og da kan man jo regne litt ut fra først burn rate første kvartal. Så vi har jo da cash ut i 2024, og vi har jo en kontinuerlig diskusjon med styret. Styret styre, ser kontinuerlig på dette når man skal hente mer kapital til å følge opp eksisterende eller nye aktiviteter. Men her i dag så er ikke det et tema.
2: Mm också du har Öster. Ja, har vi med oss administratörsdirektör Espen Yllvik och finansdirektör Marius Hagen i Cyvis. Välkommen. Tusen tack. Eh, på netsidan så förklarar det vad det driver med, men det är inte så lätt att förstå kanske. Då kan kanske du Espen kan börja med att förklara vad det driver med.
0: Ja, så pröva och göra detta så enkelt och kort som möjligt. vi er et globalt teknologiselskap som siden 1998 har jobbat med å utvikle og levere avanserte digitale samhandlingsløsninger til store globale og regionale kunder, som har behov for operasjonssenter eller kontrollrom eller avanserte møterom. Og nå etter hvert også det vi kaller innovasjonssenteret. Altså typ den Microsoft-avtalen vi signerte for en halvannet år siden. I motsetning til en del av de vi konkurrerer med, så har vi også utviklet vår egen software, vår egen plattform, og enkelte kritiske hardware-komponenter, som gjør med fokus selvfølgelig da, på å øke brukervennligheten for kundene våre eh på de typen sikkerhetskrav kundør har og ikke minst av funktionaliteten kunden efterspör på denne typen løsninger, som i stor grad brukas till väldigt mycket forskjellige och inte bara sån traditionell videokonferens och så og sånn och den typen ting. Så vi ska exemplifiera med ett norsk exempel då. Eh AKBP som er en av våra norska, låt oss säga si, goda referenskunder. De hade tidigare många operationerna sine ute på plattform. Så lagde de i Stavanger ett operationscenter så de skulle flytta mycket av driften fra plattform og in till land 1 för att så väl jobba mycket mer effektivt. Samle resurser så sånn att de kunde ta goda beslutningar real time och reducera så väl risko knyttat till det att fysiskt vara på en plattform. De løsningene og det kontrollrommet som de da satt opp, sammen med oss, er jo i stor grad bygd rundt vår kjerneteknologi, i samarbeid med de globale tredjepartsleverandørene vi jobber med på display-siden, altså skjermsiden, og det vi kaller matriser som er de enhetene som står i et serverom, hvor du kobler ting sammen slik at du får opp applikasjonene og bildene og det du ska bruke på skjermen.
2: Er det spesielle programmer, eller er det hyllevarer vi snakker om her? Eller?
0: Nei, altså, i motsetning til de vi konkurrerer med, da, som gjør mye av här fysisk ut hos kunden og gjør dette som skreddersøm. Altså de bygger hver enkelt løsning fysisk, gjør all konfigureringen i rommet. Så leverer vi løsninger som kan konfigureres altså via internett, altså remote. Du får samme brukergrensesnitt samme type aksess, samme måte å jobbe på i alle løsningene. Hvis du for eksempel er som Accenture, som er en stor kunde av oss, som har mer enn 70 løsninger nå distribuert worldwide, så har de samme løsning, samme brukergrensesnitt, samme opplevelse, som også gjør at de trenger ikke å ha folk fysisk til stede. De kan gjøre oppgraderinger, de kan gjøre remote support, altså de kan gjøre alt fra ett sted, uavhengig av hvor mange lokasiopasjoner de har denne type løsninger. Så vi har løsninger som er vesentlig enklere å konfigurere, bygd på Microsoft-standard teknologi, og som gir kunden bedre sikkerhet, enklere brukervennlighet og mye mer stabilt gode løsninger enn de vi konkurrerer
2: med i dag. Og så vokser dere så det knaker, dobblet omsättning i første kvartal. Hva er det som gjør at dere doblet i første kvartal?
0: Jeg tror først og fremst så handler det om vi gick ut med en vi, vi lanserade en en strategi i 2021 eh, for lönsam växt. Eh, vi, vi er är väldigt uppstatta av folk. Alltså det er vår nyckelresurs. Kvaliteten på mänsklig dedikationen og passionen till de folkar vi har är liksom essensen av det vi har av värde. Vi har ca. 170 cirka. utrolig flinke, dedikerte mennesker som står opp hver morgen for å gå ut og gjøre en forskjell hos kundene våre. Og så har vi tatt smarte, kloke valg. Mulig du kan si litt mer om det etterpå. Tidlig nok, for det har jo vært utfordringer nå med komponenter, chipset og den type ting fra Medio 2021 og frem til nå. Vi gjorde noen bevisste valg tidlig i 2021, tok noen større investeringer, sørget for at vi hadde komponenter og kjerneteknologi tilgjengelig, slik at vi til enhver tid kan levere både det kunden ønsker, men også på den tidsplanen de forventer. De fleste av konkurrentene våre har gjort. Så de har operert nå gjennom 2022 med alt fra 52 til 78 ukers leveringstid på kjernekomponenter. Og vi har kunnet snu oss rundt på femhøringen, og selvfølgelig også utnytte det vakuumet eller det mulighetsbildet som har ligget i markedet, så langt vi har klart med de ressursene vi har og de partnerene vi jobber med. Så det er summen av ekstremt fornøyde kunder som er gode ambassadører, den beste teknologien for denne type løsninger i markedet, vanvittig dedikerte, flinke mennesker og noen kloke, heldige valg når det gjelder tilgang til komponenter og teknologi i tid.
2: Vil dere ha hatt denne veksten her uten den ekstra fokuset som vi har fått på forsvaret det siste?
0: Det är ett väldigt gott frågeställning. Möjligen att du har lyssnat och hört si lite om det. Ja,
1: det alltså har vi ju nyligen varit i nabostudior och lagt fram eller presenterat Qn resultaten. Eh, vi har pratat mycket om diversifiering det senaste året. Eh i portföljen vår. Så när vi ser på en, en vertikal eller du kallar ett kundsegment då som vi kallar det som går ner eller eh, på kortsiktig pausar så går ett annat upp government defense definitivt en sånn vekstgenerator de siste tolv måneder. Ingen tvil om det. Vil det fortsette? Absolutt. Pipeline og liksom kontinuerlig aktivitet der er, er, er veldig høy. Så, så de leverer bra.
0: Men, men for å svare veldig precis på spørsmålet ditt, hade vi hatt i samme Q1-tallene hvis det var for forsvar, så er, vil jeg si at svaret på det er ja. Eh, hvis vi ser QN 1 sett, så er det en langt større andel av omsättningen vår, knyttat til det jeg kaller statlige og offentlige kunder, mer enn forsvar. Så det hadde vi greid å kompensere. Og vi har også en bra ordre-backlog vi kunne ha spilt på. Og vi har en langt større, det jeg kaller pipeline, som er egentlig det bassenget vi jobber med til enhver tid for å sikre at vi greier å drive vekst, som er mer diversifisert, langt større, og spredt over langt flere vertikaler og regioner enn det vi historisk sett har hatt. Så jeg trodde det spørsmålet hadde vært vanskelig å svare ubetinget ja på, hvis vi nå satt her etter Q2. For jeg tror Q2 vil være positivt preget av en del større kundekiser fra forsvaret enn det Q1 var.
2: Hvis den veksten fortsetter, så passerer den milliarden i år i omsetning?
1: Ikke i år. Nej det gjør vi ikke. Ja,
2: det är det dubbla var nästan en halv miljard i
1: fjärd. Vi var ju väldigt glada ju och visser rullarna 12 Vi toll, eh, trender, så hvis vi om vi tar då för jag sätter på skärmen som du säkert ser. Vi är ju nog på på vinnarlistan på ja i närheten av toppen där. Det är väldigt hyggligt att se eh, at man på har fått fram förhoppningsvis lite av budskapet. Det är tre ting som borde oss ordentligt i Q1. Det starkväxt på alla finansiella KPI:er det er det fjerde kvartalet på då med positiva bitar ja. O tenk på den her, vi har gjort 3,5 gangeren på ordringen fra vik på børs 2020. Det er et hyggelig tall å presentere. Det er pur fakta. Da viser vi at vi rullerer på 30 millioner, jeg har blitt Men milliardomsetning, nei, det gaider vi på. Vi gaider på 30 prosent
0: vekst. Det er, bare sånn isolert sett, så er det jo ikke noe, Vi har jo ikke det som noe målbilder. Altså, det høres jo... En milliard høres, jo, altså litt, det høres ut som et interessant tall generelt. Ja, en milliard kommer etter en halv milliard. Det veldig ofte så gjør det. <laughs> det er ikke gitt at det gör det for alle sånn på privat, men sånn, i hvert fall i business så er det en steg. Det vi er mest av alt opptatt av er å fortsette å gjøre en god jobb også på teknologiutviklingen. Vårt viktigste mål er å skape verdi for selskapet og for aksjonærene over tid. Så om det er 700 millioner eller en milliard på et eller annet tidspunkt, så begge, kan begge tal være veldig bra. Det som i utgangspunktet kommer til å være mye fokus fokuset vårt nå på investeringer og fokus fremover, er jo knyttet til plattformen vår, nye software-tjenester. Altså, det skifter mot SaAS og recurring, som selskapet historisk sett ikke har hatt av, er ganske essensielt for oss for å bedre lønnsomheten, skape en helt annen type forutsigbarhet i forhold til inntektsstrømmene våre, men også styrke konkurransekraften vår. For vi ser at uh, mye av de nye tingene både dagens kunder og fremtidige kunder etterspør, er i stor grad knyttet til kan vi kan hjelpe dem å monitorere uh, mye av det som finnes, uh, ikke bare på vår teknologi, men all annen type sensor, IoT-devicer og alt de har. Eh, hvordan kan vi de dem aksess da, til ut via tjenester remote, så de slipper å ha masse mennesker springende runt. Eh, det er noe vi jobber med. Det er veldig så viktig som liksom, topplinjeveksten vår, at vi greier å fylle andelen av abonnementsbaserte inntekter vesentlig større over de neste par årene, enn det vi historisk sett har. For det, kommer, det kommer til å påvirke marginene våre, ebitdaen vår, vår, og sannsynligvis også attraktiviteten sett fra et eksternt perspektiv til oss som et selskap.
2: Du, du ser at det har fokus på lønnsom vekst. Dere taper sånn 20 millioner i året sånn i snitt de siste årene, og kanske bare 10 millioner i år. Hvordan definerer dere lønnsom vekst?
1: Men så vi drar i sviden har vi sagt att så vi ska prova göra det lite kort men vi vi, hvis vi ser på 2021 da gjorde vi den ordentliga investeringar med SPN och styrespissten. Där blev vi investerta i operationella och kommersielle kapabiliteter. Vi så en väldigt god efterfrågan en ökneshet i volyvol efter vår Da då tog vi den. det med utföre på kort sikt att du tappar pengar där vuxs uppväxt mycket snabbare då kortsiktigt än topplinjen och till tillhörande gross profit. Så vi sa 2022, första året vi ska leverera positiv EBITDA. Det gjorde vi. 2023 fortsatte positiv EBITDA, men fokustapp på cash og cash conversion implicit lönsamhetsväxt.
2: Eh hur då ser kontantsituationen ut
1: nu? utan situation kort siktigt har vi gått igenom det på kvartalspresentation Der blir vi träffade av en väldigt hög operationell aktivitet som har att payable score upp och så får vi väldigt mycket bokningar i kvartalet sent då får vi se in vi får invoiced men vi får ju sedan pengarna för ikuto innevarande kvartal och då blir den en sån projektbusiness som vi är så blir konansrummen då skev visu bare extrapolera ett kvartal. Därför också rullande 12 månadersen är vi extremt upptagna och pratar upp den värdet. Detta vill normaliseras i Q2 och Q3.
0: Og vi har jo en finansiell muskel i bond som gör at vi kan greja den type svingninger, alltså mellan kvartaler i fall det var som kommer av nya kontraktet versus vad vi grejer då fakturere og få access in till sällskapet. Eh uh, og det er også noe av det, når jeg nevnte det med fokuset på plattform og nye tjenester som er abonnementsbasert, er at du får en helt annen cash- og kontantstrøm på den type tjenester enn du gjør på traditionellt prosjektsalg. Så det å finne den balansen er viktig også, ikke bare for lønnsomheten, men også i forhold til forutsigbarhet på cash-siden. Og øke også cash-beholdningen for å kunne gjøre gode strategiske investeringer, både i egne mennesker, men også potensielt oppkjøp. Hvis det dukker opp interessante selskaper med interessant teknologi, kan man naturlig også inkorporere i selskapet for å forsterke den vekstreisen vi er på.
2: Vi må bruke noen minutter på kunstintelligens. Hvor centralt er det i løsningen deres?
0: Forløpig ikke veldig. Men det er definitivt et område som selskapet, altså ikke alle som jobber der i dag er involvert i, men en gruppe med teknologer og andre bruker tid på. Vi er, det er ikke noe sånn at det er noe tvil om at riktig inkorporering av kunstig intelligens i våre løsninger, da snakker vi først og fremst i forhold til plattformen, som er liksom essensen av det som driver løsningen, og operativsystemet, som ofte er det som gir deg brukervennligheten i de rummen du bygger, i forhold automatisering av en del tjenester, forbedring av funksjonalitet, selvfølgelig, men også knyttet til viktigheten av, for det er jo faktum nå at det er en blanding av å jobbe på kontor og det å jobbe andre steder, om det er hjemme eller på et hotell eller på hytter eller på en strand, eller hvor folk velger å være. Det tror vi har kommet for å bli. Og så tror vi at, og det ser vi også i dialog med kunder, at selskapene må gjøre det mer attraktivt på kontorene, for at folk skal komme oftere til kontor. Så det er en fordel for våre type løsninger og den type investeringer. Men mye av det vi ser på har begynt liksom å tegne og skissere i forhold til kunstig intelligens. Da for våre løsninger er jo også knyttet til det å skape den følelsen av inkludering uh, uavhengig om du har sitter fysisk samlet fire-fem mennesker i et rom eller deltar utenifra så ja, det er masse det kan være alt fra Digitale assistenter som er koblet in i løsningen som sørger for at referater tas, distribueres ut til forbedring av funksjonalitet, brukervennlighet, mye mer runt, analytics, hent ut verdi og data av bruken av disse rommene og løsningene, som igjen kan da brukes til å lage nye produkter og tjenester. Det er i de type områdene vi driver og ser på bruken av AI eller kunstig intelligens. Så jobber vi nå også med ulike workshop, hvor vi også henter inn det vi tror er spesialister på dette, gi, og også på kundesiden selvfølgelig. Vi er jo privilegiert som har kunder som Microsoft og Accenture og andre som besitter en del kompetanse på dette, og har definitivt ganske mye fokus på detta, Så vi kan jo få mye innspill også fra kundesiden, i forhold det hva de ønsker å betale for fremover, hvor detta her kan være med på å forsterke og forbedre leveransene våre. Men det er fortsatt tidlig. Det er fortsatt mye hype rundt det. Vi har ikke inkorporert veldig mye kunstig intelligens foreløpig inn i løsningene våre. Men jeg er helt overbevist om at over de neste par så vil både kunder og markedet se en klar forbedring i løsningen og funksjonaliteten og brukerventeligheten knyttat til riktig bruk av kunstig
2: Tror du at dere har år, to til tre år på dere for å få det dette in i plattformen? Ja, fordi
0: at det er jo ikke sånn at alt skal skje om to til år. Det vil jo være en sånn progressiv jeg har i forløpig ikke så mange kunder som etterspør dette i morgen mm -hmm. men som jeg sier, vi har allerede applikasjoner vi lanserer nye applikationer nå i løpet av Q3, knyttet direkte til plattformen, hvor elementer av kunstig intelligens er en integrert del av applikasjonen, for å gi kundene nettopp den muligheten til å monitorere, hente ut rapporter, gjøre ting remote. Så det er ikke sånn at vi kommer til å bruke to år før vi har noe på plass, men over de näste 2 tre årene så vil nok det være på å ändre hvordan løsninger brukes, hva slags funksjonalitet som kommer til å være foretrukken og integrert i løsningene. Men jeg tror fordi vi har den kundebasen vi har, vi har de type kvalitative produkter og tjenester i dag som kundene etterspør, og riktig bruk og riktig timing på de riktige tingene, så mener jeg at vi definitivt kommer til å være en frontrønder i vår industri om to-tre år.
2: Helt til slutt blir det overskudd i år, og da tenker jeg overskudd, da definerer jeg det som resultat etterskatt.
1: Det går vi ser på. Vi guider på <går> med långsikt 15 till 20 EBITDA margin. Vi har som sagt levererat nå Q1 där vi viser en rullande trend på EBITDA som är 30 millioner etter Q1. Eh då tänker jag att analytikern kan göra den jobben själv.
2: Och uh, tack ska dere ha för att er kunde vara med oss i ekonominyttene. Väldigt glädje. Tack för att vi fick komma. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygge Egnars leder om Marta Louise. Du kan også lese om elektriken som ble egenomsinvestor, sjefen for champagnegaloppen. I lørdagsutgavene får du også makro, mat og vin, innsid til porteføljen og ukens aksje og mye mer. Og selvfølgelig også ukens motor. Det var Økonominyttene här på Finansavisen fredag 12. maj. Vi er tilbake igjen her med børsmålen mandag kl 8.55. Da har vi med oss analytiker Hans Petter Jakobsen i Nordea Markets. I Økonominyttene kl 14.30 har vi med oss administrerende direktør Rolf Barmen i Energiselskapet Elmera. Husk også at du får de siste nyhetene minut for minutt på finansavisen.no. Mitt navn er Steinove Haugen. Riktig god helg, og tusen takk for at du så på og hørte på. Og håper du er med oss igjen på mandag også.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order.
5: quince.com/style.
4: Ekonominjettene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Storlunsen, Stein og Benedikte Storm, Banvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.